0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Puchalska-Nielaba. Kobieta wielu zawodów z wykształcenia prawniczka, związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych, obecnie działająca w obszarze ESG. Z wyboru na drugi etat menadżerkę artysty Martina Nielaby. O tym wyborze i o innych opowie nam dzisiaj w trakcie naszej rozmowy. Dzień dobry Magdaleno.
1: Dzień dobry Aniu. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy porozmawiać.
0: Ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i muszę powiedzieć, że już nie mogłam doczekać się naszej rozmowy, bo jak przybliżyłam sobie Twój życiorys, to czym Ty się zajmowałaś, to tak sobie pomyślałam, że masz bardzo różnorodne doświadczenia i bardzo ciekawie przechodziłaś z jednej roli do drugiej i wydaje mi się, że to może być niezwykle ciekawie, żeby opowiedzieć o tym moim słuchaczom. Także bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Skończyłaś studia prawnicze i na początku pracowałaś w tym obszarze, pewnie tak jak większość prawników po studiach prawniczych w kancelarii. Jednak później przeszłaś do biznesu. I chciałam się Ciebie zapytać, czym ta zmiana była podyktowana? Co spowodowało, że zrezygnowałaś z pracy takiej czysto prawniczej w kancelarii, a połączyłaś to z biznesem?
1: Ja moje studia ukończyłam w połowie lat 90. I wówczas, kiedy studiowałam, miałam bardzo, my wszyscy wówczas mieliśmy bardzo ograniczone możliwości do poznania zawodu prawnika, tak od strony praktycznej. I Dopiero pierwsza praca dawała nam taką możliwość i osobiście znam wiele osób, które po ukończeniu tych, tego kierunku studiów um, i podjęciu pierwszej pracy zawodowej um, dość szybko wybrały już inną ścieżkę zawodową. No, prawo zawsze jest taką bardzo dobrą bazą, na której można budować swoją dalszą karierę, czy to w biznesie, czy w jakiś innych działaniach. I tak też się wydarzyło w moim przypadku. No, ale powracając do początku. Pierwszą, pra pierwszą pracę podjęłam w Kancelarii Prawnej. To była duża, międzynarodowa kancelaria, która tak jak wówczas większość zagranicznych firm wchodziła do, firm, do Polski i tu, się, tu prowadziła swoją działalność. W tej firmie przepracowałam parę lat. Następnie poszłam do Polskiej Kancelarii Prawnej. Tam również przepracowałam parę lat i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy jest to ścieżka zawodowa, którą chcę iść przez całe moje życie. Pomyślałam sobie również, że jeżeli nie zastanowię się nad tym pytaniem dzisiaj, wtedy miałam, wówczas miałam około 30 lat, to później będzie trudno mi raczej podjąć decyzję o, zmiany, o zmianie zawodu, czy, czy o zmianie w ogóle sektora, w którym będę chciała pracować. I po dłuższym zastanowieniu się doszłam do wniosku, że praca, którą wówczas wykonywałam jako młoda prawniczka, była głównie związana z pracą, jak ja to mówię, z dokumentami. Czyli w 90% ja spędzałam po kilkanaście godzin w pracy, czytając przepisy prawne, przygotowując różne dokumenty prawne, poprawiając dokumenty. A praca z ludźmi, czyli spotkania, bezpośredni taki kontakt z ludźmi miałam w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. Będąc ekstrawertykiem, e, dla mnie kontakt z człowiekiem jest bardzo ważny. I wówczas zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście praca, w której właściwie tylko pracuję z dokumentami, a ten kontakt z, z drugim człowiekiem jest w tak minimalnym stopniu, to jest to, co chciałabym robić. Dlatego też zastanawiałam się, jaka w takim razie branża jest branżą, w której mogę wykorzystać już moje, moją wiedzę i doświadczenie prawnicze, a jednocześnie będzie bardziej spójna z moimi wewnętrznymi potrzebami, czyli większym kontaktem z klientem, z, z, z drugą osobą, czyli mniej, pra, mniej pracy wykonywanej na samych dokumentach, a bardziej w kontakcie z drugą osobą. I doszłam do wniosku, że um, branża nieruchomości jest bardzo ściśle związana e, z prawem e, i będzie dobrym obszarem, w którym będę mogła wykorzystywać moje, e, moje doświadczenie wcześniej zdobyte w kancelarii. I tak na początku lat 2000 zaczęłam pracę w dużej międzynarodowej firmie, która się zajmowała doradztwem w obszarze nieruchomości komercyjnych. No i to był dla mnie bardzo interesujący czas. Zaczęłam pracę w departamencie, który zajmował się pośrednictwem i też doradztwem w obszarze wynajmu, kupna, sprzedaży, w zależności kogo reprezentowaliśmy, czy kupującego, czy sprzedającego, nieruchomości Biurowych. Skracając troszeczkę historię mojego życia zawodowego, jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, pozostałam w nich ponad 10 lat. I Zdobyłam takie doświadczenie bardzo, bardzo no szerokie, dlatego że specjalizowałam się i w obszarze nieruchomości biurowych, czyli pracowałam przez pewien czas w departamencie, który doradzał przy wynajmie, kupnie, sprzedaży powierzchni biurowych. Później przez pewien czas również zostałam wewnętrznym prawnikiem tej firmie, gdyż powstała taka potrzeba, aby osoba, która dobrze znała działania firmy, potrafiła również od strony prawnej zabezpieczyć jej interesy. No i tutaj moja wiedza prawnicza, a jednocześnie to, że parę lat pracowałam w obszarze biznesowym, czyli w tych nieruchomościach biurowych, spowodował, że byłam osobą właściwą, która zaproponowano właśnie nową pozycję w tej firmie co jest taką, no, takim unikatowym połączeniem, bo na przykład pracując w kancelarii prawnej właściwie zna się tylko biznes od takiej strony teoretycznej, tak? bo się szykuje jakieś dokumenty, które są potrzebne czy to do takiego działania firmy, czy do innego, czy zabezpieczającego interesy pod takim względem, czy innym, ale nie, nie pracuje się bezpośrednio w biznesie i nie widzi się od strony praktycznej, jak on działa. A ja miałam tą możliwość. Powiedziałaś na
0: początku, że... Studia prawnicze są taką bardzo dobrą bazą do tego, żeby rozwijać się w różnych obszarach. Niektórzy nawet od razu idą tak naprawdę w inną stronę. Moje pytanie hmm, też będzie dotyczyło trochę tych, tego wyboru studiów prawniczych. Czy też wybierając ten kierunek w taki sposób o tym myślałaś, że jest to dobra baza do jakiegoś dalszego rozwoju w innych obszarach? Czy wybierając studia prawnicze jeszcze myślałaś o takim Takiej roli czysto prawniczej, tak? Bycie, bycia prawnikiem. Bo w tamtych czasach, jak sobie tak kojarzę, to był to dosyć prestiżowy zawód, prawda?
1: Ja w liceum byłam w klasie humanistycznej, więc generalnie jestem bardziej humanistką, aniżeli osobą, która ma tutaj zdolności w zakresie nauk ścisłych. No, prawo było takim dobrym kierunkiem, oczywiście w tamtych czasach, aby iść, tak jak sama powiedziałaś. Był to kierunek, który był prestiżowy, ale też dawał wiele możliwości rozwoju. Troszeczkę podpowiedziała mi to moja ciocia, która wówczas była radcą prawnym i myślę, że szłam bardziej z takim poczuciem, że skończę te studia, zobaczę w jaki sposób wygląda zawód prawnika, a później zawsze będę mogła po drodze gdzieś tam zdecydować, czy będę chciała iść w tym kierunku, czy też będę chciała rozwijać się w jakimś, w jakimś innym zawodzie. Także jeżeli pytasz o to, czy zawsze wiedziałam, czy chcę być prawnikiem, tak. nie. Poszłam bardziej próbując i patrząc, co z tego wyjdzie, aniżeli właśnie w takim kierunku, że absolutnie zawód prawnika to jest coś, co chcę w życiu wykonywać. Takie osoby miałam u siebie na studiach, które wiedziały to od początku. Często były to również osoby, których rodzice na przykład byli prawnikami. No i oni kontynuując też tą taką rodzinną tradycję, Wiedzieli, że prawo to jest kierunek, w którym chcą iść i w którym chcą no, wykonywać ten zawód właściwie przez całą swoją ścieżkę zawodową.
0: Znaczy, tak sobie myślę, że z tego też mogło wynikać ta twoja otwartość na, na to, żeby się przyjrzeć również innym możliwościom, mając doświadczenie prawnicze i mając studia prawnicze i rozważać również pracę w obszarze biznesowym. Wracając do, do Twoich takich zmian właśnie w kontekście pracy, pracowałaś w Polsce w wielu różnych firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi, etc. A też w ramach, z, w ramach tej swojej pracy miałaś możliwość wyjazdu do Londynu, do pracy też w międzynarodowej korporacji. Pracy w międzynarodowym środowisku, w międzynarodowym zespole, co jeszcze też pewnie w tamtych czasach nie było takie bardzo, bardzo popularne. Tak sobie myślę, że teraz, w dobie popandemicznej, to się w ogóle bardzo, bardzo zmieniło w takim kontekście, że większość osób pracujących w korporacjach pracuje w środowisku międzynarodowym, ale wtedy to nie było takie ewidentne. I chciałam się Ciebie zapytać, jak wtedy widziałaś te różnice pracy w Polsce i w Londynie? To było coś drastycznie różnego, czy z racji twojego doświadczenia już w pracy w dużych korporacjach międzynarodowych w Polsce to nie różniło się?
1: Na pewno to, że w Polsce pracowałam w międzynarodowym środowisku i były to przeważnie firmy takie, gdzie albo pracowałam właśnie z cudzoziemcami lub moim szefem był cudzoziemiec, to też pomogło mi w pracy w Londynie. Ja wyjechałam do Londynu w 2006 roku i no to już kawałek czasu, kawałek czasu, bo to będzie już 17 lat temu, więc tak jak wspomniałaś, teraz pewnie jest zupełnie inaczej, ale ja wówczas byłam jedyną Polką w całej korporacji, w której pracowałam. Zaproponowano mi tę pracę, byłam zresztą to było takie moje marzenie wyjazd do, do, do Londynu, bardzo chciałam tam pracować. Czas dla mnie był fantastyczny, bo rzeczywiście w moim zespole pracowali ludzie z wielu krajów. Miałam koleżanki, kolegów z Niemiec, z Francji, z Indii, z Australii. No takie multi jak to się mówi teraz. I rzeczywiście no, praca w Polsce, nawet w takim wymiarze międzynarodowym, czy jak gdyby pracując w międzynarodowym środowisku, a praca w Wielkiej Brytanii i tam, Poznając no, zasady funkcjonowania takiego międzynarodowego biznesu, no to absolutnie już zupełnie inny poziom i dający bardzo unikatowe takie doświadczenie. Jak i również no, sam Londyn jest takim miejscem, które daje możliwość życia w w środowisku, które mi bardzo odpowiada, czyli takim środowisku bardzo międzynarodowym, bo tam się z, można znaleźć ludzi z, z całego świata. I tak naprawdę ma się, przynajmniej ja, dla mnie, ja miałam takie wrażenie, że to jest rzeczywiście już takie, takie globalne miejsce, w którym można no, działać, żyć, pracować, w, na takim poziomie zupełnie, zupełnie już innym aniżeli, no i takim bardzo też z, z dojrzałym, zaawansowanym w porównaniu do Polski, która no, w tamtych czasach była jeszcze krajem no, takim rozwijającym się, bym powiedziała. Powrócę do tych różnic, mhm. które, które, o, których, o które chciałaś mnie zapytać. Pewnie inna, inne są różnice, jeżeli ktoś pracuje w kancelarii prawnej w Polsce, a i w kancelarii prawnej w Londynie, lub nie wiem, w firmie modowej zajmującej się modą, prawda? Mhm. Pracuje w Polsce i w Londynie. Ale to, że i z tego też jesteśmy znani, że my w Polsce bardzo dużo pracowaliśmy. Ja, podejdę, ja powiem tak troszeczkę humorystycznie, tutaj taką sytuację, że pamiętam, jak przyjechałam do, do Londynu i pierwszy mój tydzień w biurze, otwarta przestrzeń. No i tak patrzę, że koło 17:00 biuro zaczyna pustoszeć. Właściwie zostają jakieś tylko takie pojedyncze osoby, a w większości ludzi nie ma. No to w tym takim pierwszym tygodniu zaczęłam się przyglądać tej sytuacji, a ja ponieważ nikogo nie znałam w tym biurze, byłam kompletnie nową osobą, no to, pewnie, to myślałam, że no pewnie koledzy, koleżanki mają jakieś szkolenia, być może jakieś warsztaty, na które razem wspólnie idą. Potem zaczęłam myśleć, że może, że tak powiem, wychodzą na jakąś wspólną imprezę, na którą ja jeszcze nie jestem zaproszona, z racji tego, że, że jestem nową osobą w biurze i jeszcze nikt mnie nie zna. No i później już się oczywiście zorientowałam, że wychodzenie z biura o godzinie 17 było przynajmniej w mojej firmie standardem, biorąc pod uwagę, że do tego w ciągu dnia mieliśmy jeszcze godzinną przerwę na lunch. Nikt absolutnie, tak jak ja byłam przyzwyczajona do wychodzenia z biura w Polsce 19-20, Gdzieś tam w różnych miejscach, w których pracowałam, no bardzo mocno zwracało się uwagę na to, o której godzinie wychodzą pracownicy z biura i, i, że tak powiem, przełożeni zastanawiali się, dlaczego tak wcześnie, jeżeli ktoś wychodził o godzinie na przykład 18.00. Tak, tu w Londynie w ogóle nie, nie, nie było absolutnie żadnego nacisku na to, żeby pracować długie godziny w biurze. Mało tego również ich podejście do na przykład osób, ja wówczas byłam singielką, nie miałam rodziny, ale osoby, które miały rodziny, dzieci, i ich i podejście przełożonych w ogóle do. Tego, że na przykład ktoś mówił, że dzisiaj przyjdzie do biura później albo wyjdzie wcześniej, bo na przykład dziecko w przedszkolu albo w szkole ma przedstawienie i on jako rodzic chce uczestniczyć w tym przedstawieniu albo że jest jakieś ważne inne wydarzenie rodzinne, w którym on chce uczestniczyć i w związku z tym od połowy dnia będzie już pracował z domu, więc nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie go w biurze. I zaskoczyło mnie to, jak z dużym zrozumieniem spotykały się, to się spotykało. Nikt nigdy nie robił żadnego problemu, a właściwie zawsze było jasne, oczywiście wyjść wcześniej, przyjść później, Później, nie wiem czy była to wyłącznie specyfika mojej firmy, ale ja wówczas nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją, żeby ktoś robił problem w związku z tym, że, że ma się jakieś tam zobowiązania rodzinne, co wówczas w tamtych latach w Polsce no raczej w ogóle było niespotykane. Więc... Tak, to było nie
0: do pomyślenia. Ja pamiętam tak. też swoją pracę, którą rozpoczynałam w w 2007 roku, gdzie pracowałam praktycznie 11-12 godzin na dobę i gdzie było to standardem, wręcz wcześniejsze wyjście było traktowane... Jako coś niewłaściwego. Trzeba było wręcz się pytać, czy można wyjść wcześniej. Tak,
1: to więc, się
0: więc to tak. rzeczywiście było. Jest, jest bardzo, bardzo duża różnica w kontekście takiej kultury pracy. Teraz chyba całe szczęście się to zmienia, w, również w Polsce, więc o tyle. O tyle dobrze, że, że gdzieś tutaj zaczynamy również te standardy wprowadzać.
1: Tak. I tu jeszcze dodam jedną rzecz, co, bo to jest też, że tak powiem, element kultury pracy obecnie, który się pojawił w pandemii, czyli praca, praca zdalna, od której teraz, jak widzę, część pracodawców już odchodzi i chce, żeby pracownicy jednak byli obecni w biurze pięć dni w tygodniu. Ja już wówczas mogłam pracować zdalnie. Co było dla mnie w ogóle nową, dlatego że może dlatego, że było to związane z tym, że ja bardzo dużo podróżowałam. Czasami w tygodniu byłam w dwóch różnych krajach. W związku z tym pracowałam na komputerze, pracowałam z lotniska, z hotelu czy z naszego biura, które było w innym państwie. Ale również miałam takich szefów, którzy wychodzili z założenia, że nie liczy się ilość godzin wysiedzianych w biurze ale rezultat naszej pracy i realizacja poszczególnych zadań, które mamy wykonać, więc równie dobrze będąc nawet w Londynie, ja na przykład mogłam zadzwonić do mojego szefa i powiedzieć, dzisiaj będę pracowała z domu, bo coś tam jeszcze muszę zrobić w związku z tym wykonam swoją pracę, nie wiem, do takiej godziny, prześlę e-maila, prześlę jakieś, nie wiem, zestawienie czy jakiś dokument, prawda? I, I nigdy nie było z tym żadnego problemu. Co znowu w Polsce, nawet z czym się spotkałam jeszcze przed pandemią, praktycznie, czyli już, już no wiele lat później po tym, jak ja wróciłam do Polski, no było to raczej trudne do wynegocjowania z jakimkolwiek pracodawcą, no bo właściwie praca zdalna była nieznana i standardem było to, że jednak przebywanie w biurze jest kluczowe. Ja sobie to bardzo chwaliłam, i tak jak mówię, no miałam to szczęście, że też pracowałam z takimi przełożonymi, którzy podchodzili do, do, do naszej pracy w ten sposób, że ważne jest, w jakim czasie wykonamy, i, i ważne jest to, co wykonamy, a nie, a nie z jakiego miejsca to robimy. Czyż wtedy miałaś możliwość doświadczyć tych różnic kulturowych i
0: i też innej nieco pracy, innego podejścia do pracy i do życia. Tak. Jednak po kilku latach też znowu nastąpiła kolejna zmiana u Ciebie. Tym razem chyba z tego, co mi mówiłaś, jak kiedyś rozmawiałyśmy, podyktowana kryzysem gospodarczym bankowym i to wtedy wróciłaś z Londynu do Polski, bo wtedy nastąpiło załamanie takie dosyć duże w wielu różnych branżach, i tak sobie myślę, że z każdego kryzysu to zawsze czerpiemy coś dla siebie, zawsze czegoś się uczymy. I chciałam się ciebie zapytać, jak ten kryzys w ogóle wpłynął na twoją ścieżkę zawodową i co ty z tego kryzysu wzięłaś dla siebie?
1: To jest dobre pytanie, bo ja się zawsze śmieję z moim mężem, że gdyby nie globalny kryzys finansowy, to nie wyszłabym za niego za mąż i nie urodziłabym mojej córeczki. Czyli kryzys w sferze zawodowej, czy w tym sensie, który miał wpływ na moją sferę zawodową, okazał się sukcesem w mojej sferze osobistej. I tak to jest, że niektóre zmiany w naszym życiu wybieramy sami, gdzieś tam się do nich przygotowujemy, planujemy, a później realizujemy, ale jest również tak, że takie zmiany przynosi nam życie. I taką zmianą, którą przyniosło mi życie, na którą ja w ogóle nie miałam żadnego wpływu, no to był, tak jak wspomniałeś, ten, ten światowy kryzys e, finansowy, e, który w Wielkiej Brytanii się, zaczął się znacznie wcześniej, aniżeli w innych krajach w Europie i był on na o wiele głębszym poziomie. Tak naprawdę moi koledzy i koleżanki, którzy pracowali w bankowości, tracili pracę z dnia na dzień. Klienci, których my, którym my doradzaliśmy w naszej firmie, głównie opierali swoją działalność na kredytach bankowych, tracili płynność finansową, ogłaszali bankructwa. Firma, w której pracowałam była notowana na giełdzie londyńskiej, wartość jej akcji spadała i właściwie cała gospodarka brytyjska się waliła. Ja byłam tego świadkiem i to rzeczywiście, w jaki sposób kryzys się przełożył na Polskę, to mogę powiedzieć, że właściwie w Polsce nie doświadczyliśmy w ogóle kryzysu, bo, bo różnica między tym, jak odbiło się to na gospodarce brytyjskiej, a w jaki sposób gospodarka polska to odczuła, była ogromna. No, w sytuacji, kiedy, kiedy jest kryzys i kiedy właściwie jest niepewność dnia jutrzejszego, gdzie no, wszyscy wówczas w moim zespole zastanawialiśmy się, co robić dalej i w jakim kierunku to będzie zmierzało. No Właściwie wszyscy powróciliśmy do naszych, do naszych rodzimych krajów ze względu na to, że no, gdzie będzie mnie, najbezpieczniej jest chyba w domu, tak? w szczególności kiedy brytyjska gospodarka w stosunku do gospodarki polskiej no, zupełnie była na innym poziomie i powrót do Polski był dla mnie w moim poczuciu najlepszym rozwiązaniem w tamtym czasie. Także powróciłam tutaj do Polski i zastanawiałam się w takim razie, skoro Cały, skoro świat spowalnia, skoro gospodarka spowalnia, a wówczas w Polsce jeszcze też no, zaczęłam się rozglądać za pracą tutaj na miejscu w Warszawie, okazywało się, że moje doświadczenie z Londynu, przewrotnie, bo okazało się przeszkodą w zatrudnieniu, a nie... Jak gdyby, moją wartością, którą mogę wnieść jako, jako pracownik do danej firmy.
0: Co konkretnie było taką przeszkodą? No Właśnie,
1: bo również spotykałam się ze strony jak gdyby tutaj rekruterów z taką informacją, że to, że pracowałam w, na, na takim międzynarodowym poziomie. Spowodowało, że pracodawcy mieli takie obawy, że mam e, no, bardzo duże kwalifikacje, więc z pewnością e, będę oczekiwała bardzo wysokiego wynagrodzenia. Albo przyjdę to, do tej firmy i tylko będę w niej na chwilę i natychmiast zmienię ją na jakąś inną. E, ona, Te moje doświadczenie londyńskie budziło obawy, budziły lęk, i nie było postrzegane jako, jako korzyść, którą mogę wnieść dla firmy, posiadając to międzynarodowe doświadczenie, a właśnie przewrotnie było, było tym hamulcem, które powodowało w procesie rekrutacji takie zastanowienie się, ojej, no to jak ona ma takie doświadczenie, to czego ona szuka w naszej firmie, tak? To też spowodowało, że ja powiedziałam: Dobrze, to było tak, około, tak powiem, moje czterdziestki. Myślę, że w tym czasie większość osób w ogóle pracujących zawodowo zaczyna się zastanawiać, w jakim kierunku chciałoby pójść dalej, co chce robić. I ja powiedziałam sobie: Tak, dobrze, to w tej sytuacji ja również spowolnię. Ja również poświęcę czas na przyjrzeniu się sobie, na przyjrzeniu się tego, temu, co chcę robić dalej, w jakim kierunku chcę iść i to będzie również czas dla mnie. A miałam to szczęście, że w Londynie pracę, miałam swojego coacha, a właściwie coachkę, bo była to kobieta. Ja miałam możliwość zapoznania się w ogóle z coachingiem, tak? z czymś jest coaching, przyjrzeniu się sobie w procesie coachingu i też zastanowienia się nad obszarami, w których chciałabym dokonać zmiany. On mi bardzo pomógł i tutaj w momencie, kiedy już byłam... W Polsce doszłam do wniosku, że um, chcę się rozwijać w tym obszarze. A to dlatego, że ja w ogóle kocham rozwój osobisty. On jest dla mnie bardzo ważny. Rozwój, nauka, to co teraz um, mówi się, że te, te, ta ciągła nauka tak? ciągłe, ciągłe uczenie się nowych rzeczy, jako taki jeden z tych, z tych umiejętności pożądanych przez, przez pracodawców, bo świat się zmienia tak szybko, że żeby na nim, zanim nadążyć ciągle się musimy uczyć nowych rzeczy. Ja mam to po prostu w, swoim, w swojej naturze. Ja uwielbiam się uczyć, ja uwielbiam się rozwijać, ja uwielbiam poznawać nowe obszary i, i mój mąż się śmieje, że ja to chyba do, do końca swojego życia zawsze będę czegoś nowego się uczyła i, i gdzieś tam czytała nowe książki i, i, i zdobywała nową, nową wiedzę. I postanowiłam, że w takim razie coaching, a ponieważ wiele osób wokół mówiło mi, że dzięki rozmowie ze mną pomogłam im przejść przez różne etapy ich życia, byli w różnych sytuacjach, gdzieś tam utknęli po drodze lub mieli jakieś problemy, czy to w życiu zawodowym, czy osobistym. A ja mocno w tym coachingu odkryłam w sobie, czy w sobie odkryłam te moje takie cechy, które bardzo mocno zagrzebałam gdzieś głęboko w sobie, pracując tylko w takiej sferze zawodowej, takiej korporacyjnej i biznesowej. Bo ja jestem bardzo wrażliwą osobą mam bardzo duży poziom empatii i to były takie cechy, które wówczas totalnie nie były pożądane w biznesie. Liczyły się wówczas, nie tak jak obecnie mówimy, tak o tym co, co pracodawcy poszukują, czyli inteligencja emocjonalna, empatia prawda, z tym związane przywództwo. Wówczas liczyły się kompetencje twarde, wyniki finansowe i dążenie do realizacji celów, jakie stawiała sobie firma. Tak więc ja musiałam gdzieś głęboko upchnąć tą, tą cząstkę siebie, która nie miała sprzyjającego na zewnątrz środowiska, w którym mogłabym zacząć traktować jako, to jako mój zasób i pracować na tym, a bardziej schowałam to głęboko, myśląc jest to mi do niczego w tym obszarze, w którym wówczas działałam, niepotrzebne, a wręcz przeszkadza mi. Czy wykorzystałaś ten kryzys
0: tak naprawdę na rozwój siebie, na to, żeby troszeczkę popatrzeć na siebie z innej strony i odkryć takie elementy, które gdzieś wcześniej były, były zakopane?
1: Tak, absolutnie. Mhm. Wówczas zdobyłam certyfikat Coach'a International Coaching Community i zaczęłam pracować z przedsiębiorcami, osobami, menadżerami z korporacji, którzy gdzieś właśnie twojej swojej drodze zawodowej, chociaż ja zawsze mówię, że nie można rozgraniczać sfery zawodowej od sfery osobistej, bo one są tak ze sobą ściśle powiązane, że to, co przychodzimy w, swoim, w naszym życiu osobistym, ma bardzo duży wpływ na naszą sferę zawodową i w drugą stronę, więc pracując tylko nad jednym obszarem, Musimy również pracować nad drugim obszarem i, i nie można tego tylko tak odseparować, powiedzieć, dobrze, to w sferze, w sferze zawodowym robię tak, bo to będzie miało absolutnie przełożenie na nasze również życie osobiste. I zaczęłam pracować z nimi właśnie, towarzysząc im w takiej drodze zastanowienia się, tak jak ja, w którym kierunku chcą iść, co im jest potrzebne do tego, żeby zrobić dalszy krok, czy, chcą, czy, czy zmiana, którą chcą dokonać jest właściwa dla nich, gdzie oni się musieli przyglądać sobie, tak? czego oni potrzebują, co jest dla nich motywacją do pracy. Dlaczego gdzieś ta motywacja po drodze wytracili ją, co spowodowały, jakie to były wydarzenia w ich życiu i aby osiągnęli no, tą zmianę, która była przez nich pożądana, jak i również była ta taka najbardziej odpowiadająca im potrzeba. Czyli tak naprawdę swoje doświadczenia związane z kryzysem przełożyła
0: się na to, żeby dokładnie w ten, w ten sposób pomagać też ludziom, którzy będą przychodzili przez może niepodobne kryzysy, bo być związane z, pewnie z innymi elementami, tak. ale jednak przez, też przez jakieś kryzysy, którzy chcą wychodzić z nich.
1: Dokładnie zgadza się, zresztą ja e, zawsze mówię, że w, ja w, 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 łączę w coachingu mentoring, tw tworzę taką autorską metodę coachingową, mento mentoringową, i zawsze staram się gdzieś tam odnosić do własnego doświadczenia. To doświadczenie jest oczywiście moje, jest inne, każdej osobie jest inne, każda osoba jest inna, ale staram się odnosić do moich doświadczeń, bo one zawsze mogą być inspiracją dla innej osoby. Mm -hmm. tak? Że w danej sytuacji tak. na przykład ja zrobiłam tak.
0: Dlatego nagrywam ten podcast, bo też tak sobie myślę, że dzielenie się swoim doświadczeniem powoduje, że ludzie mm, mają trochę więcej inspiracji, widzą inne możliwości, widzą, że nie tylko oni przechodzą przez różne kryzysy i trudności i że można z tego wyjść i rzeczywiście wyjść obronną ręką, a wręcz przeciwnie, nawet osiągnąć sukces właśnie dzięki tym wydarzeniom. Także, także jak najbardziej się z tobą zgadzam. Kryzys, kryzys był dla ciebie właśnie takim, taką, takim momentem zmiany i zobaczenia siebie z innej strony, poszerzenia swoich kompetencji w różnych obszarach. Powiedziałaś też, że kryzys przyniósł ci taką zmianę również w obszarze życia prywatnego, bo dzięki temu poznałaś swojego męża i, i stworzyliście rodzinę. I też z tym związany jest jeszcze jeden obszar twojego życia, o który chciałabym podpytać, bo w pewnym momencie zostałaś menadżerką Martina Nielaby, swojego męża. To, że zostałaś menadżerką, nie wzięło się znikąd. Moje pytanie jest takie, czy sztuka w twoim życiu była już wcześniej?
1: Odpowiem ci na to pytanie, zaczynając od tego, że Mój mąż pojawił się w moim życiu dokładnie w tym samym momencie, kiedy ja odkrywałam w sobie i pozwalałam właśnie na dotarcie do tych swoich wszystkich takich moich głęboko ukrytych różnych, różnych cech, które, o których wcześniej wspominałam i które z których zaczynałam korzystać czy pracować jako mój zasób, zasób w coachingu, bo to są dokładnie te same cechy, które, dzięki którym ja w ogóle z moim mężem zbudowaliśmy związek. Tu muszę powiedzieć, że moje zainteresowanie sztuką było zawsze. Moja mama z wykształcenia jest etnografem. W domu mieliśmy bardzo dużo dzieł sztuki. Często zabierała nas do muzeów na wystawy. Często sama była współorganizatorem różnego rodzaju wystaw etnograficznych. Zasiadała w jury konkursów etnograficznych. Również jest autorką książki na temat rzeźby ludowej w Armii i Mazur. Był okres w jej życiu, kiedy pracowała w Muzeum Etnograficznym w Olsztynie jako kustosz, więc w moim sztuka towarzyszyła mi w moim życiu od dzieciństwa, tylko w momencie kiedy ja zaczęłam swoje takie życie zawodowe, czy może poszłam na studia, później zaczęłam moje życie zawodowe, to tak naprawdę nie miałam z tą sztuką y, większego kontaktu. Wiadomo, że kiedy, wtedy, kiedy miałam możliwość, y, oczywiście wychodziłam do muzeum, do galerii, w momencie, kiedy, kiedy miałam kontakt ze sztuką, że rzeczywiście ta moja wrażliwość miała możliwość, e, możliwość wyjścia na powierzchnię. Byłam wówczas również kolekcjonerką dzieł sztuki, bo kupowałam dzieła sztuki i, i, i miałam w swoim mieszkaniu ich wiele. I połączenie tego z życiem, z artystą, tak jak tak naprawdę dopełniało całość mojego danego etapu życia. Więc myślę, że to wszystko, że, że w życiu nie ma przypadków, że to się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Wówczas życie albo przynosi nam taką zmianę, albo być może gdzieś tam lekko pomaga nam w dokonaniu takiej zmiany, stawia również na naszej drodze osoby, które są osobami, które nam pomagają w wejściu w nowy swój obszar życia. I tak się stało też z, z moim mężem. Niemniej jednak, bo i prawo, i biznes, i sztuka okazuje się, że bardzo się ze sobą łączą. No właśnie,
0: chciałam się zapytać, jak tutaj te... Te rzeczy połączyłaś, te swoje kompetencje, te swoje umiejętności i te światy, bo o, z jednej strony są to totalnie różne światy, tak? Jeden bardzo konkretny na danych, na liczbach, etc., a drugi bardzo taki związany z kreatywnością, z wrażliwością. Jak ty te dwa światy połączyłaś?
1: No właśnie, bo to też jest moje takie podejście, że to co robiliśmy wcześniej jest naszym zasobem, jest naszą wartością, jest tym z czym powinniśmy, czy powinniśmy, czy z tym możemy pracować w naszej kolejnej roli, w której się znajdziemy. Często jest tak, że nie myślimy od te, o tym, że z poprzednich ról możemy bardzo czerpać i z naszego doświadczenia, i z naszej, z naszej wiedzy, bo one gdzieś ze sobą mogą się łączyć. I tak też było w naszym przypadku, jeżeli chodzi o mojego męża, bo w momencie, kiedy zostałam jego menadżerem, to zaczęłam się zajmować tymi wszystkimi sprawami, które były związane z prawem i z biznesem. Mój mąż robi wystawy w instytucjach, instytucjach takich no publicznych w związku z tym i organizuje je samodzielnie, a więc Wszelkie kwestie związane z organizowaniem wystaw, z pozyskiwaniem partnerów biznesowych do wystawy, bo przy wystawach zawsze towarzyszą nam różni, różni partnerzy, z negocjowaniem umów, z wykonaniem umów, z negocjowaniem w ogóle samych warunków ekspozycji, jak i również ze z wszelkimi kwestiami organizacyjnymi, czy, czy publikacjami towarzyszącymi wystawie, jak i również czy publikacjami, czy przygotowaniem publikacji do katalogów artystycznych jest to wszystko to, czym ja się zajmuję. Mój mąż tym się nie zajmuje, oczywiście jego dzieła sztuki są najważniejsze w wystawie, ale tak jak wszędzie, jest to długa droga, zanim zobaczymy efekt finalny. To jest normalnie zarządzanie projektem. Możemy to nazwać, że to jest projekt artystyczny, ale przechodzimy przez wszystkie etapy zarządzania danym projektem, aż będzie miał on swoją finalizację w takiej wystawie artystycznej.
0: Czyli dla Ciebie nie było to takie całkowicie inne? Połączyłaś tak naprawdę swoje wcześniejsze doświadczenia, doświadczenia biznesowe, ale też ten taki element, wiem, jak to powiedzieć, zainteresowania tego, co wyniosłeś z domu rodzinnego, tak? Tak. tak. I to pozwoliło Ci czy stworzyć, czy wejść w nową rolę.
1: Tak, dokładnie, dlatego że okazało się, że mam wówczas w tym okresie, mam środowisko zewnętrzne sprzyjające temu, abym właśnie rozwijała to, co, co w dzieciństwie moja mama zawsze gdzieś tam w nas starała się pielęgnować, czyli, czyli zainteresowanie kulturą i sztuką i to po raz pierwszy po tej pracy w korporacjach miało możliwość, czy ja miałam możliwość realizować w tej sferze tak bym powiedziała, zawodowej, bo ja również zaczęłam współtworzyć poszczególne projekty z moim mężem, chociażby jestem współtwórczynią naszej unikatowej ekskluzywnej kolekcji Torebek Dzieł Sztuki, które są ruchomą wystawą dzieł mojego męża. Czyli dzięki unikatowej, takiej autorskiej technice mojego męża, jego oryginalny obraz olejny jest częścią damskiej torebki. Każda z torebek jest unikatowa, niepowtarzalna, każda z nich ma inny obraz. I w procesie tego tworzenia takiej torebki, oczywiście dzieło jest tu kluczem, niemniej jednak stworzenie samego konceptu czy formatu tej torebki w taki sposób, żeby ona odpowiadała kobiecie, różne aspekty estetyczne, które były z tym związane, dopasowania wielkości, funkcjonalności, ja za nie odpowiadałam i powiem szczerze, że to jest projekt, który zabrał mi ponad rok gdzie przychodziłam przez fazę testów, zmieniania firmy, próbowania szycia takiej torebki, czy jakiegoś takiego wzoru takiej torebki w kolejnej firmie. No, bardzo wiele różnych takich rzeczy, z którymi się musiałam zmierzyć po drodze, ale to był właśnie projekt, którym ja zarządzałam. Oczywiście mój mąż jak najbardziej tutaj miał swój olbrzymi wkład poprzez dzieło sztuki. Był to projekt typowo taki artystyczny, którego ja jestem bardzo dumna i, i cieszę się, że mogłam tutaj być częścią tego projektu i współtworzyć jeszcze już na poziomie koncepcyjnym tą kolekcję, która no, jest takim naszym wspólnym dziełem.
0: Byłaś też swego czasu, że właśnie ta współpraca tak, z Martinem pozwoliła Ci... Tę kreatywność trochę bardziej uwolnić, czy wrażliwość tak. swoją i przełożyć to również na inne działania. Poza tym, że bierzesz udział w tworzeniu różnych projektów jako menadżer, ale czy tą swoją wrażliwość, kreatywność również przełożyłaś na jeszcze kolejny obszar
1: twój zabudowy, którym zaczęłaś się zajmować później? No właśnie, to kolejny obszar, w którym zaczęłam działać jest związany nie tylko z moją wrażliwością, czy tym, że mogłam bardziej uwolnić moją właśnie wrażliwość poprzez pracę z, z moim mężem, ale jest związany również z moim życiem osobistym gdyż obecnie zajmuje się doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Dla osób, które nie znają tego pojęcia, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Czyli innymi słowy, my jako ludzie Powinniśmy żyć w taki sposób, aby zaspokajając nasze obecne potrzeby, nie umniejszaliśmy możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. W chwili obecnej żyjemy na, na ziemi i eksploatujemy ją do granic możliwości, tak jak gdyby Zasoby naszej Ziemi były w ogóle nieograniczone, a my mielibyśmy być jedynymi beneficjentami natury, środowiska, Ziemi i mamy z niej tylko cały czas pobierać i korzystać i wykorzystywać ją do naszych celów. A więc my swoimi działaniami przede wszystkim powodujemy, że nasza planeta, ociepla się, zwierzęta wymierają, roślinność się wymiera i doprowadzamy do katastrofy. Czyli Twoja
0: wrażliwość przełożyła się na to, że zaczęłaś działać w obszarze zrównoważonego rozwoju, czyli też trochę, trochę jak ja to rozumiem, takiej ochrony, ochrony naszej planety. Ale też, jak rozumiem, jest to również kwestia takiego połączenia tego trochę z biznesem, tak? bo, bo domyślam się już z naszej rozmowy, że... Też połączyłaś tutaj różne inne swoje kompetencje, więc doradzasz firmom w jaki sposób wesprzeć, w jaki sposób realizować swoje
1: działania, żeby również wspierać tę politykę. Tu chciałabym podkreślić, że przede wszystkim zrównoważony rozwój to jest taki rozwój, w którym nasz postęp gospodarczy nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego społeczeństwa, i musi gdzieś tam budować długoterminową równowagę pomiędzy potrzebami teraźniejszości i naszej przyszłości. I tu moje działanie w tym obszarze jest również bardzo ściśle związane z moim życiem osobistym. Dlatego, że mój mąż jest prekursorem w Europie upcyclingu. Nie wiem, czy mówi ci coś ten termin. No Mi
0: tak, ale możesz wyjaśnić nasz Dla osób nie wiem, właśnie
1: niezaznajomy nie z tym terminem. Upcycling to jest po prostu zamienianie przedmiotów, które są stare, zużyte, nadawanie im drugiego życia, nadawanie im przez to też podnoszenie ich wartości poprzez zamienianie ich, czy to nadawanie im nowej funkcji, czyli praca na istniejącym już obiekcie, ale w taki sposób, aby albo nadać im nową funkcję, albo podnieść im wartość danego przedmiotu, czyli w przeciwieństwie do recyklingu nie niszczymy danego przedmiotu, tylko pracujemy nad nim i czy, go, czy to właśnie tak jak mówię, od, odrestaurowując go, czy nadając mu nową, na, nadając mu nową funkcję, e, no, nadajemy mu tym samym e, nowe życie. E, I tak mój mąż takie działania w tym obszarze rozpoczął ponad 30 lat temu, e, bo już wówczas on w swoich działaniach jako artysta zaczął buntować się przeciwko globalnemu konsumencynizmowi. Przede wszystkim widział, jak bardzo my jako ludzie skupiamy się na tym, aby tylko i wyłącznie kupować nowe rzeczy, a potem kiedy one się zużyją, właściwie w bardzo krótkim czasie, wyrzucać je i ponownie kupować. Czyli typowy taki przykład gospodarki linearnej, kup, użyj i wyrzuć. I on wówczas postanowił, że to, że przedmiot był używany przez jakiś czas przez człowieka i to, że on jest być może zniszczony, być może nie wygląda tak jak kiedyś wyglądał, że nie może do końca pełnić tej funkcji jaką pełnił wcześniej, nie oznacza, że musi być wyrzucony i nie oznacza, że musi być zapomniany. Mało tego, on może z powrotem powrócić do naszego życia, jeśli tylko poświęci mu się uwagę. Tak jak słucham i słyszę,
0: to dokonywałaś różnych wyborów. Czasami to były twoje świadome wybory, czasami to były takie wybory, które trochę przynosiło życie, z których korzystałaś po prostu w ramach tego, co było dookoła. W której z tych ról, które miałaś, które realizowałaś, zawodowych? Czułaś, czujesz się najlepiej? Gdzie jest takie twoje największe flow?
1: Powiem tak, ja to, co być może wspomniałam już wcześniej, ja nie, nie rozdzielam ról na te, które pełniłam wcześniej, pełnię obecnie. Te wszystkie role są składają się na moją całość, tym, kim jestem. I one wszystkie są we, wewnątrz we mnie. I ja mogę z nich korzystać w danej sytuacji, w której się y, znajduję. I tak jak y, mówiłyśmy wcześniej, mogę czerpać z nich, jeśli środowisko, w którym nie wiem, załóżmy skupmy się na sferze zawodowej środowisko, w którym pracuję, tego wymaga, czy jest temu sprzyjające, jednocześnie korzystając nadal e, z innych ról. One wszystkie we mnie są i wszystkie się ze sobą łączą. W związku z tym ja i świetnie się czuję w biznesie, i świetnie się czuję w obszarze sztuki, i świetnie się czuję w obszarze prawa, wtedy kiedy wykorzystuję to w takim zakresie, na ile jest mi to potrzebne. W związku z tym to wszystko się ze sobą bardzo mocno łączy i właściwie czuję, jak to nazwałaś, flow, z każdą z tych ról. A jeszcze tylko dodam, że w przypadku właśnie akurat tutaj zrównoważonego rozwoju, one wszystkie się ze sobą połączyły role. Bo i regulacje prawne, z którymi się przedsiębiorcy muszą zapoznać, no to tutaj moje doświadczenie i praca jako prawnika jest bardzo przydatna. Biznes, bo dotyczy to w dużej mierze biznesu, a jednocześnie właśnie ta dbałość o środowisko, którą my, środowisko, społeczeństwo również, którą my w domu na co dzień żyjemy, bo my w domu otaczamy się przedmiotami. Przedmiotami z drugiego obiegu, przedmiotami, którymi mój mąż nadaje im drugie życie, a tak samo uczymy tego naszą córeczkę i dla niej taki obieg przedmiotów, meble, ubrania, zabawki, które do nas przychodzą, my dalej dajemy i cały czas się to gdzieś tam obraca, zamiast kupować nowe, staramy się dzielić tym ze światem, jaki również świat nam to daje. W związku z tym to jest całkowicie spójne z czym my w domu żyjemy. I teraz yy, każda z tych ról ma swoje ma swoje miejsce I, i w momencie kiedy rozmawiam z firmą o biznesie, wchodzę w jedną rolę i z niej korzystam, w momencie kiedy rozmawiam z artystami, jestem na wystawie albo prowadzę jakąś dyskusję z moim mężem gdzieś tam już wchodząc na takie poziomy duchowości moja inna z tych ról czy wychodzi wówczas naprzeciw temu, jak i również w momencie kiedy tak jak powiedziałam zajmuję się kwestiami prawnymi, wówczas wkracza ta moja rola prawnika. I myślę, że to, to jest takim kluczem też do postrzegania siebie. My nie składamy się z jednej roli i oczywiście możemy mówić o roli zawodowej roli rodzinnej. I tutaj nie mówię, że łączę życie zawodowe z rolą mamy, żony, bo to nie o to mi chodzi, ale też w sferze zawodowej. Możemy pełnić w życiu bardzo różne role, i one ze sobą, one się mogą nie wykluczać. Mało tego, jeśli na danym etapie mojego życia dana rola w jakiś tam sposób nie możemy jej dalej wykonywać, albo sytuacja życiowa stawia nas w, tak, w, w takim miejscu, że musimy powrócić do naszej poprzedniej roli, to również powoduje, że absolutnie możemy, możemy to zrobić, bo ja też pracując z moim mężem, oprócz tego, że rozwijam z nim różne projekty, też jeszcze powracałam do mojego takiego życia korporacyjnego, pracowałam też w jednej z tych największych spółek Skarbu Państwa, później jeszcze w międzynarodowej korporacji, więc gdzieś tam miałam powroty takie moje biznesowe jednocześnie, prowadząc działania w roli menadżera artystycznego i jedno drugiego tutaj nie wyklucza, a wręcz można prowadzić je równolegle i myślę, że to przede wszystkim nas bardzo mocno wzbogaca. Więc coraz więcej osób zauważam, że z tego obszaru biznesowego znajduje, się tak, znajduje sobie inny obszar którym bardzo mocno się realizuje, które w ogóle nie ma nic wspólnego z biznesem. W moim życiu się tak ułożyło, że ten inny obszar jest związany z moim, z moim mężem i z moim życiem osobistym, więc jakby w sposób naturalny on do mnie przyszedł.
0: Co byś doradziła komuś, kto nie wie, co dalej robić, w jakimkolwiek zawodzie by nie był, tak? bo ty miałaś w swoim życiu takich kilka momentów stop, gdzie przyjrzałaś się sobie, przyjrzałaś swojemu dotychczasowemu doświadczeniu. Na co powinny takie osoby zwrócić uwagę według ciebie?
1: Ja myślę, że podstawą to jest bardzo szczera rozmowa z samym sobą, bo My często po prostu działając, funkcjonując w danym środowisku, działając w pewien określony sposób, po prostu nie mamy chwili tak naprawdę, ale też takiej odwagi zapytania się siebie, czego tak naprawdę ja chcę, czego ja pragnę, co mi daje radość, czego... Dlaczego jestem w tym zawodzie, w jakim jestem? Czy dlaczego prowadzę tą firmę, a nie inną firmę? Czy rzeczywiście to, co robię obecnie, daje mi satysfakcję? A jeżeli nie, to dlaczego? Co, co powoduje, że nie czuję się spełniona, spełniony, nie czuję satysfakcji, nie mam więcej motywacji? Co się wydarzyło w moim życiu, że utraciłam, utraciłem tą, tą motywację? I też co przede wszystkim tak naprawdę czuję, że byłoby dla mnie najbardziej rozwijające i spójne ze mną. I tu sugeruję, żeby zapisać sobie to oczywiście na kartce, bo myśli są ulotne i, i zawsze to, co spiszemy, to do tego możemy powrócić. I powracać do tego, czy to po paru dniach, czy to po, po tygodniach, czy to po, po miesiącu. Zastanawiać się, dopisywać, wykreślać, bo to jest taka żywa praca, gdzie te myśli cały czas mamy z tyłu głowy i one będą nam przychodziły z czasem. One będą nam otwierały nowe ścieżki jakieś tam naszego myślenia i będą mówiły nam o rzeczach, o których być może wcześniej nie myśleliśmy w naszym życiu. To jest kluczem, bo jeżeli my nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy w życiu, to trudno nam będzie powiedzieć, w którym kierunku chcemy iść. Albo jeżeli nie wiemy, co jest dla nas ważne. Ludzie najczęściej nie są w stanie powiedzieć, czego chcą. Gdzieś tam mówią, to, to mi nie odpowiada, tego nie lubię, to bym wyeliminował. No dobrze, a czego chcesz? I tu już jakieś tam poz, po, powstają takie trudności w takim określeniu tego, więc myślę, że to jest w ogóle kluczem, tak? Co mi daje radość, czego nie chcę? Co bym chciał mieć w mojej przyszłej pracy? Tak? Czym bym się chciał zajmować, czym bym chciała się zajmować, jakim obszarem, z jakich zasobów chciałabym korzystać, ale przede wszystkim również takie, jeśli mam jakieś zasoby, czy. Czy coś jeszcze potrzebuje, bo przecież są, jeżeli ktoś chce dokonać zmiany, to musi się zastanowić, czy, czy być może potrzebuje, nie wiem, zrobić jakiś certyfikat, skończyć jakieś studia, być może przejść jakieś szkolenie, tak? bo wiele różnych obszarów wymaga zdobycia nowej wiedzy merytorycznej. I zobaczyć, okej, okay, to mam teraz, ale potrzebuję jeszcze zrobić, zdobyć taką wiedzę merytoryczną, więc w związku z tym muszę podjąć kolejne studia. Muszę zacząć działać też, no, nie wiem, więcej czytać literatury na, na dany temat, który mnie interesuje i zacząć sobie planować. Bo ja bardzo nie lubię takich opowieści one się świetnie gdzieś tam medialnie zawsze sprzedają. Rzuciła korporację i teraz, dla przykładu, maluje obrazy z mojej działki, Ży, żyje z malowania obrazów no wszyscy, o Jezu, no fantastycznie, nie musi się już mierzyć z biznesem, robi co, by, co, co, co leży jej tam głęboko w duszy, prawda, i, i realizuje swoje marzenia, bo zawsze, i tam jest dodawane, zawsze marzyła na to jest tylko przykład, zawsze marzyła o malowaniu obrazów. Tak, tylko często gdzieś tam w tym takim krótkim przekazie medialnym nie mówi się o drodze, którą trzeba przejść do tego momentu. W szczególności, jeżeli ktoś pracuje gdzieś, jest pracownikiem, tak, czyli pracuje gdzieś tam na etacie, to takie gwałtowne rzucenie pracy i przejście do zupełnie innego obszaru no, bardzo, może się skończyć dla pewnych osób no, bardzo niedobrze. Ze względu na to, żeby no, wiele osób myśli sobie, jestem ekspertem w danej dziedzinie, pracuję w danej korporacji, to teraz założę własną firmę i będę działała lub działał w tym obszarze. Tylko, że ja mówię, że przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość to jest stan umysłu. Bo dopóki nie zrozumiemy, że bycie przedsiębiorcą jest bardzo wymagającą rolą. Jest to rola, która wymaga przede wszystkim bardzo dużej kreatywności, rolą, która wymaga od nas znacznie postawia na naszej drodze znacznie więcej wyzwań, aniżeli mamy pracując na, etap, na etacie, bo musimy być tu. Chyba, że ktoś ma nielimitowane środki, może otworzyć własną działalność i od razu zatrudnić 10 osób, ale najczęściej e, zaczynamy gdzieś tam od jednoosobowej działalności gospodarczej w kooperacji być może czy z jakimś partnerem, partnerką, i musimy być swoją własną sekretarką, marketingowcem, sprzedawcą, PR-owcem, dyrektorem finansowym. I tutaj wiele osób, które wcześniej były przyzwyczajone do tego, że działały w jednej tylko, w jednym obszarze, a te wszystkie inne obszary były zaopiekowane przez pozostałe działy w firmie, no nie każdy potrafi się z tym zmierzyć.
0: I tu zgodzę się z tobą w 100%.
1: Do tego, Dochodzi jeszcze duże logo. Pamiętajmy o tym, że mając logo na wizytówce i stanowisko dyrektor, dyrektorka, e, prawda, członek zarządu albo e, no, menadżer, jakiekolwiek nazwisko z dużym logiem otwiera praktycznie wszystkie drzwi. W momencie, kiedy zostajemy przedsiębiorcą i w momencie, kiedy już nie mamy tego wszystkiego, e, okazuje się, że bardzo wiele drzwi pozostaje dla nas zamkniętych no bo mały mikroprzedsiębiorca tak naprawdę no to gdzieś tam nie jest naszym partnerem do budowania relacji biznesowych. I to są takie rzeczy, o których często być może osoby, które planują założyć swoją własną działalność, nie wiedzą. Również taka odporność psychiczna, bo przecież w biznesie, w szczególności kiedy zarządzamy nim, nim samodzielnie, my nigdy nie wiemy jak, kiedy, kiedy i jakie będą przychody. Klient będzie, klienta nie będzie. Zarobię albo nie zarobię. Dla pewnych osób to też jest taka zmiana sposobu myślenia. Bo z takiego myślenia, że na koniec miesiąca zawsze wpłynie pensja, trzeba się nauczyć zarządzania naszymi obawami, lęka, lękami i takiego jakiegoś nabycia takiej odporności psychicznej w tym zakresie, że ja może na koniec miesiąca nie będę miała przychodu albo nie w wystarczającej dla mnie wysokości. I co wtedy? Wówczas no, tu wchodzą takie kwestie jak planowanie wchodzą takie kwestie jak przygotowanie się do tego całego procesu, nie tylko w kontekście jestem szefem własnej firmy, wreszcie nie mam nad, nikogo nad sobą i ja zarządzam swoim czasem. Tak, to jest ta fantastyczna część bycia przedsiębiorcą, ale druga strona tego medalu jest ta, o której wspomniałam wcześniej i jeżeli my się do tego odpowiednio nie przygotujemy, jeżeli my też nie, zrozumie, nie zrozumiemy tego, czym jest bycie przedsiębiorcą, że nie jest to tylko sama dana nasza wiedza merytoryczna, którą posiadamy w danym obszarze, ale jest to mnóstwo obszarów, w które my musimy wejść i my pode, musimy podejmować samodzielnie decyzje i musimy, my musimy w nich działać, no to na pewno będzie to, może być dla danej osoby, dla danej osoby po prostu bardzo, bardzo trudne.
0: Magdaleno, bardzo Ci dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę, bo rzeczywiście masz przeogromne doświadczenie w różnych obszarach i świetnie pokazujesz to, w jaki sposób łączyć różne role, przechodzić z jednej w drugą, wykorzystując swoje zasoby i myślę, że to może być naprawdę bardzo, bardzo inspirujące dla wielu osób. Tak sobie myślę, że być może ktoś będzie chciał skontaktować się z Tobą, żeby porozmawiać o tych Twoich różnych obszarach, o łączeniu różnych rzeczy. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć?
1: Najszybciej oczywiście można mnie znaleźć na LinkedIn. Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby ze mną porozmawiać. Proszę o wiadomość. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
0: Jeszcze raz przeogromnie Ci dziękuję za, nasza, za naszą rozmowę i do zobaczenia.
1: Ja również bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłyśmy rozmawiać.